privilegio que nos das de estar en tu casa Es un honor Señor estar delante de ti Señor queremos pedirte que nos ayudes Por favor háblanos en ese día de Santa Cena Señor tu palabra que necesitamos La cual es necesaria para nuestras vidas y circuncídanos a través de ella Señor Circuncida nuestros oídos Nuestros corazones Señor y por favor Señor que la imagen tuya Señor pueda ser eh, plasmada en nosotros, implantada en nosotros, escrita en nosotros y que cuando nos lean Señor te vean a ti, al único, al único que ha agradado al Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor. Amén. El propósito del Señor Jesús definitivamente es dar a conocer al Padre. Ese es el mensaje que Él da, está bien claro en las Escrituras, lo dicen sus apóstoles también y esto es algo que no se puede negar, está en la Escritura en diferentes pasajes y mire cómo lo dice Él, porque esto lo dice Él mismo. En Juan 14, 6 al 7 dice... Jesús les dijo, o oh, perdón, Jesús le dijo, depende de la versión, yo soy el camino, yo soy, y también quiero decirle, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora mire lo que dice él, no dice algunos, nadie viene al Padre sino por mí, si no es a través de él, no se puede, pueden ser muy buenos muy honestos, unas personas que vivieron muy bien, tuvieron un buen testimonio, pero el único que dio la vida por nosotros se llama Jesucristo. Y Él es el único camino, así lo dice. Y, y Él es el único camino, no hay otro camino al Padre, sino a través de Él, Él es el mediador. Y entonces Él dice, aquí, 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 aquí hay un asunto para, dice, yo soy el camino al Padre. Entonces, si no me conoces, no lo puedes conocer a él. Si me habéis conocido a mí, también conocerías a mi padre. Y entonces dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque lo podían leer en el Señor Jesús. En esa misma ocasión que el Señor da esta explicación, Felipe le dice al padre, a, a, mire el Señor les está hablando, a veces le pasa al Señor con nosotros, va que nos está explicando algo. Y como que no estamos escuchando porque él les está explicando que el que lo ha visto a él ha visto al Padre. Y en eso Felipe le dice muéstranos al Padre. Entonces como que él se le queda viendo, le dice esta respuesta en Juan 14 del 9 al 11. Tanto tiempo he estado con vosotros Felipe y no me habéis conocido. Él está pidiendo que le muestre el Padre y él le dice tanto tiempo he estado con ustedes. El que me ha visto a mí, otra vez le vuelve a afirmar, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Y el Señor le sigue explicando a Felipe algo. En este mismo versículo dice, ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Le hace la pregunta. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo. Sino que el Padre que mora en mí hace las obras. 
Y entonces el versículo 11 dice Creed que yo soy en el Padre Y el Padre en mí De otra manera dice él o de, eh, o de otra manera dice Creed por las mismas obras Entonces una de las maneras que el Señor nos da Para saber la relación Que una persona tiene con el Hijo O con el Padre Es a través de las obras La fe sin obras que dice Entonces una de las maneras como nos pueden leer Que relación tenemos con el Es a través de nuestra manera de vivir Nuestra manera de caminar Nuestra manera de proceder Porque entonces pueden leerlo a el Entonces dice el Si no me creen a mi Créanme a las obras Créanme porque las obras que yo hago Son las que el Padre me dio que hiciera Entonces nosotros vamos a ser evaluados en nuestra comunión Nuestra relación con Él por las obras Entonces si alguien dice que camina con Él Debe de andar que dice Como Él anduvo Si alguien dice que camina con Él Debe de andar así dice la escritura Como Él anduvo Dice el Señor, las obras dan testimonio de nuestra relación con Él. Por eso Él les decía a ellos, vez tras vez, si no me creen, por favor, miren las obras, miren las obras. Es más, a veces las obras dan testimonio, porque hermano, las obras son testimonio. Las obras dan testimonio que alguien, algo ha hecho el Señor con Él. Nos tienen que leer. Hermano, no es posible, y eso lo hemos hablado Que llevemos muchos años en el evangelio y no haya cambios Usted por ejemplo deja de ver a a una persona, a un niño, a una niña A los hijos de alguien por unos 5 o 10 años Cuando usted vuelve a encontrarse con esa familia Encuentra o no encuentra diferentes a los niños Algunos los encuentra ya grandotes con bigote, la voz diferente Algunos hasta con novia y una cantidad de cosas Pero los encuentra diferente Entonces la pregunta es ¿Qué pasa con la gente que nos deja de ver y nos vuelve a ver? ¿Cómo nos miran? No has cambiado vos sos el mismo Bueno que sea en el cuerpo ojalá Porque entonces significa que no nos hemos engordado Pero si es en la manera de vivir La manera de actuar Eso sería grave y letal Entonces La Biblia describe y, y, y por aquí quiero llevarlo ahorita El nivel de relación que debe de haber O que hay perdón entre el padre y el hijo Y es tan clara eh, esto hermano amado Que el mismo Señor lo explica Que grado de relación debe de existir Entre él y el padre Pero también entre el padre Perdón entre él y su pueblo Permítame enseñarle algunos versículos con respecto a esto. Mire que dice, creedme que yo estoy en el Padre. O sea que esta es doctrina hermano. Yo estoy en el Padre. ¿Y qué dice? Y el Padre está en mí. ¿Sí o no? Estas son palabras de Él y no se puede eh, 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 debatir. Y si no dice, créanme por las obras. Por eso es que nosotros le decimos a veces, este se parece a su papá. Ahora, ¿por qué le decimos que se parece? Por lo que hace, porque ya sea bueno o malo, si el padre lo hace, el niño también lo hace. Entonces, este se parece a su papá. Entonces, 
Este nivel de relación que hay entre el padre y el hijo es a la que nosotros hemos sido llamados. Y por eso el viernes empecé con un tema que se llama llamados a la comunión, a la comunión de su hijo. Y ahora va a ver por qué y es importante que tengamos una comunión con él, pero también con su pueblo. Porque la Biblia dice, si alguien dice que anda en luz. Y no tiene comunión con sus hermanos, el tal es mentiroso, no está en luz, está en tinieblas. Porque una manera de verificar que estamos en luz, que nuestra relación es una relación de luz, es la comunión que tenemos los unos con los otros. Entonces hermanos no podemos estar peleados con la gente, no podemos. Y esto lo, también lo explica él, mire, ¿Cómo lo dice el Señor Jesús? Para que todos sean uno. O sea, hay un llamamiento para unirnos a Él. A través de hacernos uno nosotros. Para que todos, ¿qué dice? Todos sean uno. Eso es absoluto. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. O sea, la, la medida que Él lo está diciendo es, esta unidad debe de ser como la que está en el Padre y en el Hijo, y el Hijo y el Padre. Por eso es que la Biblia dice que cuando perdonemos, perdonemos no como tú estás acostumbrado a perdonar, sino perdona de acuerdo a como Cristo te perdonó a ti. De la manera que Cristo os perdonó, perdonaos los unos a los otros. Pero ¿cómo hacemos nosotros? Mm, te voy a perdonar, pero no se me va a olvidar. Esa es la manera de, que, de perdonar del Señor. Pero esa es la manera como nosotros, ese tipo de perdón no es saludable. El tipo de perdón que el Señor habla, dice, de la manera que Él nos perdonó, de esa manera yo tengo que perdonarte a ti o tú tienes que perdonarme a mí. Entonces, esta relación que el Señor dice es que esa relación de ser uno, dice, es como el Padre está en el Señor y el Señor está en Él. Que también ellos, ¿qué dice? Estén en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que tenemos una responsabilidad para que el mundo. Por eso dice por sus frutos los conoceréis. Por sus obras los van a conocer. Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor en tu nombre hicimos eso. No, 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 no. no. Por sus frutos, por sus obras, por su manera de ser. Entonces al estar nosotros en una relación del mismo nivel que el padre y el hijo, porque ese es el llamamiento que podemos ver ahí. Entonces, cuando la gente nos vea, entonces ellos van a ver al hijo. Porque de esa manera es que él nos ve a nosotros, hermano. Cuando él nos ve a nosotros, a quien ve es la sangre de Jesús en nosotros. El sacrificio de Jesús en nosotros. Por eso nos puso el Espíritu Santo como un sello de garantía. O sea, el, el Espíritu Santo es el sello de garantía que le pertenecemos, somos tu pueblo, te pertenecemos. Entonces, cuando Él nos ve, nos ve sangre de su Hijo, ve a Jesús. Por eso es que a través de Cristo somos reconciliados, justificados delante de Él. Pero sin Él es imposible porque no es por obras. Entonces, la gente cuando nos ve, tiene que ver a su Hijo. Y al ver al Hijo, van a estar viendo al Padre. Por eso es que él lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 8 de la siguiente manera. Por tanto, dice, mire, mire hermano, es que estos no son demandas del hombre, son demandas del mismo Señor. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. 
Y la mayoría decimos que no somos perfectos, pero hemos sido llamados a un camino de perfección. Pero ¿sabe por qué no vamos detrás del camino de perfección? Porque no lo seguimos a Él. Porque la, por eso dice, yo soy el camino. O sea, ¿qué tenemos que hacer para llegar a la perfección? Seguirlo a Él. Porque Él lo agradó. No es a nuestra manera, es siguiéndolo a Él. Por eso dice, yo soy el camino, sígueme a mí, sigue mis huellas. Y entonces dice, sed vosotros perfectos. Como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora esto por supuesto es imposible. Si no hay una relación en los niveles. Que el Señor está describiendo en esto. Porque nuestro sentir será otro que el que Él tiene. Solamente eh, si el Padre está en nosotros. Y nosotros en el Padre. O el Señor en nosotros. Y nosotros en el Hijo. Entonces pueden ser mis pensamientos. Dice el Señor no son vuestros pensamientos. Y como no son vuestros pensamientos. Tampoco vuestros caminos son mis caminos. Entonces en la medida que. Mis pensamientos son los pensamientos de Él, porque estoy unido a Él, en comunión con Él. Entonces, mis caminos van a ser los caminos que Él tiene preparados para mí. Entonces, es importante que esto sea en nosotros. Entonces, hemos sido llamados por el Señor a esta relación, a este nivel. No hay otra manera, solo es por medio de Él y Él es el único que puede provocar o que puede hacer esa fusión con el Padre. A través del Señor Jesucristo. Por eso es que el hombre, hermano amado, en el Edén, él fue descartado. Así, así dice la Biblia, hermano. El hombre fue destituido. Eso lo dice la Biblia. De la gloria de Dios. Yo sé que algunos de ustedes inclusive han evangelizado. Y hemos usado ese versículo, ¿sí o no? Porque el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Estaba muerto, ¿en qué? En delitos y pecados. Y a través de Cristo el Señor nos regresa y nos vuelve a tener una relación por eso es que en Cristo toda maldición es quitada pero es en él no fuera de él por eso es que nuestra meta debe de ser llegar a ser como él es eh, meternos en él y a esto es lo que yo quiero llevarlo hoy por eso Pablo dice que él quiere que todos los hombres sean salvos mire pues y vengan al pleno conocimiento de la verdad ahí está bien hasta ahí estamos bien Él quiere que el, el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también so, un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual se llama Jesucristo. El cual se dio en rescate por nosotros. O sea que solo puede ser a través de Él. Entonces, en base a esto, hermano, de esta relación que le estoy hablando, que como tú, oh Padre, estás en mí. Y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Yo quisiera tratar un tema que es doctrinal, es, es algo que nos han enseñado y nos lo han explicado. Pero yo quisiera hoy tratarlo, siento en mi corazón que debo de serlo. Y quiero tratar este tema, si el Señor me lo permite, en Él o con Él. Si no lo analizamos, pues yo creo que es lo mismo. Le voy a mostrar y estas figuras no las inventé yo sino que las escuché en la enseñanza Pero son una buena, un buen ejemplo de si una persona está en él o si una persona está con él Porque hay una gran diferencia de estar en él o con él Como hay una gran diferencia entre el temor de Dios en mi corazón y el temor a Dios ¿Se recuerda que les he explicado eso? Son 
cosas muy diferentes Hay quienes tienen temor a Dios por el castigo Pero si se pueden de alguna manera librar del castigo Entonces hacen aquello que no deben de hacer Pero el temor de Dios no te permite hacer algo que no vaya a desagradar No te lo permite, no te da lugar el temor de Dios Entonces en él o con él es muy diferente Ahora Mire tan pequeñas que es esta frase. Por supuesto, amado hermano, la idea no es desanimarlo. Porque no es ese mi propósito, sino aclararle. Hacerle ver algunas cosas que se nos han enseñado, pero en alguna medida no les hemos prestado atención. Por ejemplo, cuando hay a veces algunos malos entendidos. Esto nos puede llevar y nos puede causar. Grandes problemas, por ejemplo Algo tan sencillo Haga de cuenta que cambiaron La hora y usted no vino a la iglesia, por lo menos Si vino a la iglesia se da cuenta que la hora ya la cambiaron Pero haga de cuenta Usted que no vino a la iglesia, se capió Y entonces Al otro día le toca Que ir a trabajar y no se ha dado Cuenta del cambio de hora, que va a pasar Va a llegar tarde, depende de la hora O va a llegar bien temprano Pero si Fue al revés la hora y llega tarde Entonces primero Por no haberse dado cuenta del cambio de hora Ya le quitaron una hora O inclusive lo pueden regresar a casa ¿Sí o no? Lo pueden regresar a casa Entonces el no ver algo tan pequeño El que el cambio de hora le puede afectar Entonces por ejemplo Si usted compra algunas cosas Yo no sé si a usted le ha pasado hermano Pero algunos nos hemos pegado Unas decepcionadas en cosas que hemos comprado Porque no vimos las letras pequeñas O no le ha pasado a usted Pero que pasó No perdoname papá O puede ser los hijos O perdoname mamá O perdoname amigo Pero si tú me dijiste que Si sí, pues eso es lo que aparentemente Pero que si aquí decía en la parte pequeña Que esto era opcional Pero por eso Y, y, y hermano Y el problema es Haga de cuenta que a, a, Venimos y compramos un boleto de avión, qué sé yo, o un lugar de vacaciones Y ahí decía que solo era este precio para estas fechas Y vamos y estamos en el lugar y esos precios no son, sino son otros, fechos, otros precios Porque eso fue el año pasado o fue lo que usted quiera Pero el no haber notado estas pequeñas palabras hizo que hubiera una desesperación, un trastorno Y créame lo que le voy a decir Estas palabras en él o con él pueden cambiar inclusive la eternidad Aunque no me lo crea Por supuesto el sentir del Señor a través de sus siervos es aclararnos las cosas Mire hermano un día vamos a estar delante de Dios Que Dios nos libre a nosotros los pastores Imagínense que llegue una oveja delante de Dios Y diga es que a mí nunca me enseñaron eso Ay, ¿Y quién fue el pastor de, de esos? De, de, dígase, ¿Quién fue el pastor? Allá está Óigame, ¿por qué no me enseñaron eso? Es que, es que se iban a enojar Señor Y se iban a molestar No, 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 no No te puse para explicar mi palabra 
pero se las diluí. No, no, no. Entonces, hermanos, esto créame, créame lo que le digo. Esto cuando yo lo oí la primera vez y me lo enseñaron, me quedé así, ¡pach! Entonces, la finalidad no es que haya sorpresas cuando estemos delante de Dios, sino que, mire, inclusive hay un versículo que es tremendo ese versículo. Así dice, que algunos cuando estén en su presencia, Se van a alejar avergonzados ¿Por qué? Porque sin santidad nadie le verá Así dice la Biblia No te preocupes, no importa cómo vivas No, 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 no te preocupes si de todas maneras eres salvo No, no, sin santidad nadie lo verá Así lo dice él Pues la gente dice la Biblia Que serán avergonzados Y van a huir de su presencia ¿Me pueden? ¿Dónde está ese versículo? ¿Te recuerdas dónde está ese versículo? Eh, que dice Para que no nos apartemos avergonzados. No, solo se lo, para que, es que es terrible ese versículo. No terrible, sino es confrontador ese versículo. Para que no nos avergoncemos cuando Él venga en su venida. Algo así dice. Para que no nos apartemos avergonzados en su venida. Así rápidamente, por favor. ¿Lo tienen? Óigalo, Juan 2.28, escuche, escuche lo que dice. Dice, y ahora hijos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Mire pues, otra vez, permanecer, ¿dónde dice? En él, para que cuando se manifieste, para que cuando tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Pero como son letras chiquitas donde tomamos mucha nota Pero ahí dice que permanezcamos en él Porque si no se permanece en él Se puede apartar una persona avergonzada en su presencia Ahora está hablando de la gente del mundo No, de nosotros De nosotros Entonces Aunque son tan pequeñas esas dos frases hermano Tienen implicaciones tremendas no solo en la manera en que vamos a caminar o que estamos caminando, sino en los lugares que el Señor nos va a dar. Entonces, esta enseñanza, por supuesto, tiene dos posiciones, en Él o con Él, en la cual nosotros, en alguna medida, hemos, hemos, hemos sido instruidos y hemos escuchado las enseñanzas apostólicas de esto. Ahora, yo quiero notarle y hacerle ver algunas cosas. Por ejemplo, mire, este es un ejemplo. Que yo cuando lo oí, quedó clarito esto, hermano. Dice, aquí hay dos hijos, ¿sí o no? Uno está con ella. Y otro está, ¿dónde? ¿Está claro eso o no está claro? Entonces, uno está con ella. ¿Quién es el que está con ella? El de afuera. ¿Y quién es el que está en ella? El que está en el vientre Entonces es obvio que la existencia Y la vivencia Fíjese, fíjese ya traduciéndolo Al plano espiritual De ambos es diferente En todos los sentidos Aunque la madre es la misma Uno es Protegido por ella Y otro está escondido En ella Si sí, 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 sí lo podemos ver hermano A uno ella lo protege Pero depende de donde se le vaya A veces no lo puede proteger 
Pero al otro está escondido. Por eso dice, al que habite el abrigo, al que está dentro del abrigo, morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo, entonces ahora, diré yo ahora, Jehová, esperanza mía, castillo mío, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque está en, no con. Uno come de lo que ella le da y el otro se la está comiendo a ella. Perdón, pero no, sí o no, hermano. Bueno, antes en los pueblos hacían eso. Hermano, ¿y por qué? ¿Y por qué perdió sus dientes? Pues mire, diez chivices ahí, o diez guiños, ¿verdad? me comieron todo. Y en cierto sentido tenía razón. Porque a él les pasa calcio y les pasa una. O sea que ellos se la están comiendo, por decirlo así, a ella. Uno se puede separar, el otro. Es inseparable. Donde vaya él, va él. Uno es su hijo con él, es, perdón, uno es su hijo con ella y el otro su hijo está en ella. Entonces. Quiero que veamos algunas cosas, hermano, con respecto a eso. Perdón, tuve que usar esta figura porque no encontré otra. No me, me vas a decir, ay, hermano, ya no regresó al catolicismo. No, sino que, por favor, que, quiero aclarar esto, sino que para hacerlo un poco gráfico. Entonces, esta fue la que más encontré y busqué una, pero el problema es que está llena de colores, entonces no pude usarla. Entonces, Jesús. Llega a nuestro corazón. ¿Estamos claros en eso? Pero ahora nosotros, Él entra a nosotros, ahora a nosotros nos corresponde. Meternos en Él. ¿Estamos? Jesús entra a nuestro corazón, ahora a nosotros nos toca que meternos en Él. Entonces, el Señor entra. Ahora nos toca a nosotros meternos en Él. Por eso se recuerda que tú y yo seamos uno como ellos sean uno porque están escondidos en nosotros. Entonces déjenme enseñarle algunas cosas. Entonces en mí somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Dónde se originó esto? Perdón. En el nuevo nacimiento. El Señor viene y mora en mí. En el nuevo nacimiento. ¿Sí o no? ¿Estamos claros o no? Entonces, viene Cristo, está en mí a través del nuevo nacimiento, me sella con el Espíritu Santo y ahora estoy yo. Ahora me corresponde a mí meterme en Él. Ahorita vamos a ver algunas escrituras con respecto a eso. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Y aquí está el asunto. Entonces, alguna gente, Cristo entra en ellos, son salvos debido a que Cristo entra en ellos, en ellos porque la salvación se la, la regala el Señor. Pero ellos no se han metido en Cristo Porque no se han consagrado Porque no se han dedicado a Él Porque no han caminado en pos de Él Porque no han vivido para Él Entonces En mí está Cristo Ahora me corresponde a mí Meterme en Él Pero eso no lo voy a hacer Si yo no procedo A consagrarme, a apartarme, a dedicarme Ahora sí hay una Gran diferencia en las dos Condiciones y yo se lo quiero mostrar Bíblicamente hay una diferencia que no se puede uh, esconder hasta que vemos las letras pequeñas cuando 
hablamos de en él o con él. Veamos algunas escrituras. Con Cristo estoy juntamente crucificado. A través del bautismo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí o no? Cristo viene a vivir en mí. Y fíjense pues, viviendo Cristo en mí, lo normal debería ser. Y lo que ahora vivo en la carne, debo de tener una caminata de fe en el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó por mí. ¿Estamos o no estamos claros de eso? Entonces el llamamiento inicial del Señor es que en el nuevo nacimiento el Señor venga a morar en nuestros corazones. Y por eso es que Efesios capítulo 3 versículo 17 lo dice de esta manera. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados, entonces nos arraiguemos, nos cimentemos en amor, seamos capaces. Fíjese pues cuando Cristo viene nos quita el velo y entonces al quitarnos el velo comenzamos a ver eh, por ejemplo la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor del Señor y comenzamos a enamorarnos de Él porque nadie puede venir a mí dice el Señor si el Padre no lo atrae, en otras versiones dice Si el Padre no lo arrastra O sea que no puedes hermano amado Decir que las cosas son basura Si no has logrado entender El valor que tiene Él Pablo dijo para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Porque todo lo que he adquirido Lo considero basura Por el excelente conocimiento Del amor de Cristo Entonces Cristo entró entonces vino y tuvo un concepto diferente de lo que es el Señor Se fundamentó, se cimentó en él y comenzó a comprender una cuadrimensión En una relación con el Señor en diferentes niveles Y también la Biblia dice que cuando viene Cristo hermano amado y quita el velo Una de las cosas que comienza a ver por eso él dijo el que tenga sed venga a mí beba Entonces una de las cosas que comienza a ver es hambre por él Pero cuando una persona recibe a Cristo Y no quiere venir a la iglesia Discúlpeme, discúlpeme Hicimos la oración de fe Pero no hubo un nuevo nacimiento Porque una persona que ha nacido de nuevo Una de las cosas que va a pasar Es que se le quitó el velo Lo ve a él y quiere seguir Porque se convierte en oveja Entonces al oído se le abren sus oídos y quiere seguir a su pastor. Y ve un pobre que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces la palabra comienza a haber un anhelo por leer la palabra, por leer la palabra. Y quiere saber qué es, porque a través de la palabra Jesús se revela. Y al revelarse Jesús revela al Padre. Entonces en Colosenses 3, 16 al 17 dice, la palabra de Cristo more. En abundancia en vosotros Porque entonces lo que va a hacer es que nos va a enseñar Nos va a exhortar en sabiduría En entendimiento Por eso es que tiene que morar No solamente en la fe sino también Cristo en nuestro corazón Entonces el llamado que tenemos es a estar En Él Miremos como lo dice este versículo Jesús lo dijo Yo soy, mire la diferencia de las dos cosas Como lo dice esta NTV me gusta. Jesús le dijo yo soy la resurrección de la vida y la vida. El que cree en mí. Vivirá aún después de haber muerto. Pero mire que dice. Todo el que vive en mí. No sé si logra ver la diferencia. 
el que cree en mí y el que vive en mí. Dice, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. O sea, ¿va a morir o no va a morir? Sí, pero ahora miremos el segundo. El que vive en mí y cree en mí. ¿Puede ver la diferencia? Hay una diferencia. La Biblia dice que aún los demonios, así lo dice, creen y tiemblan, pero no viven para Él. Entonces mucha gente dice, no, si yo creo en Él. No, 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 no solo es de creer. Hay que vivir para Él. Hay que vivir en Él. Porque si se vive en Él y se cree en Él, entonces jamás habrá muerte. Jamás. Entonces, hay un llamado a la comunión. Esto lo expliqué el día viernes y si no oyó el mensaje el viernes, yo se lo recomiendo por favor, porque hablé de la comunión. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 dice, fiel es Dios por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo. Y Pablo también lo explica de esta manera. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que vivamos por medio de Él, como el niño que está dentro del vientre, el niño depende de ella, vive por medio de, no puede estar, por eso el Señor nos dijo hermano, separados de mí, nada podéis hacer. Permaneciendo en él podemos llevar muchos frutos Y Pablo nos da algunas razones de peso Mire pues Colosenses 2.3 En él otra vez mire pues en él No con él Con él es una manera diferente Porque con él yo puedo hacer De acuerdo a lo que yo crea y piensa Y piensa Estoy de acuerdo con esas cosas Pero con esto no lo comparto En Él hacemos lo que Él quiere. Con Él es como la diferencia entre un discípulo y un siervo. El discípulo está aprendiendo, pero si no está de acuerdo, no lo hace. Pero un siervo tiene voluntad o no tiene voluntad. Un siervo no tiene voluntad. Él se somete a la voluntad de su amo. Entonces, en Él, fíjese pues, aquí vamos a ver por qué razón es que el Señor nos llama a la comunión con Él. Perdón, a la comunión en Él, porque en Él están escondidos. Fíjese pues, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. En Él están escondidos los tesoros del conocimiento. Y entonces esto nos lleva, hermanos amados, a un nivel diferente. Entonces Él... Tenemos que ver lo que la Biblia dice con respecto a lo que es estar en Él. Tenemos que ver que es estar en Cristo. Para que podamos evaluar si de repente no estamos con Él, pero no en Él. Porque el, el asunto es que sí va a cambiar mucho. Y ahorita le quiero mostrar, déjeme darle un versículo. Yo no lo puse aquí. Y lo usamos, pero lo usamos fuera de contexto, especialmente en nuestras vidas. Todo lo puedo. ¿En dónde? 
¿Y por qué a veces claudicamos? ¿Y por qué a veces ya no queremos seguir adelante? ¿Y por qué a veces tiramos la toalla? Es, es, es absoluto esa palabra, todo lo puedo. Pero la clave es en Cristo metido dentro de mí. Porque entonces como habito bajo su morada, ¿quién se puede meter bajo la sombra del Altísimo? Entonces, ¿no será que cuando queremos tirar la toalla ya no queremos seguir adelante? El problema es que estamos con Cristo. Sí, hacemos lo que todo, estoy de acuerdo en todo lo que yo pienso que está bien. Pero en lo que Él me demanda, que yo no estoy de acuerdo. Perdóname, Señor, pero yo creo que eso no es cierto. Porque nos damos cuentas. Entonces, en Él es un sentir diferente. Entonces, el asunto está que todo lo puedo, pero en Cristo. Otro, otro ejemplo. A los que aman a Dios. ¿Y qué si una persona no ama a Dios? Porque el amor que está diciendo ahí, ¿a qué, 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 ¿qué tipo de amor cree que se está refiriendo? El amor ágape. Pero lo aplicamos para todos, ¿va? no se preocupe, al que ama a Dios toda la cosa le ayuda. No, 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 así no dice la Biblia. Bueno, así lo dice, pero lo malinterpretamos porque eh, tal vez la persona lo que tiene es Si sí le agrada, le gustan las cosas de Dios, pero no lo ama, porque si lo amara lo seguiría, lo seguiría y si lo ama estaría apasionada por él. Una persona que lo ama con amor ágape está apasionada. Entonces a veces aplicamos mal los versículos, ¿va? Y así nos pasa con esto. Entonces debemos de ver todas las palabras que, o al menos algunos versículos que le quiero enseñar hoy. ¿Cuánto tiempo llevo, mijo? Déjenme ver algunos. Entonces, oh, pero antes de eso, todo, todo, todo está en Él. A Él, en Él están escondidos todos los tesoros. Y a Él se le fue entregado por el Padre. Porque es que mire pues, como el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios. Él vino a retornarnos, pero ahora Él nos lleva a presentarnos delante del Padre. Pero debemos de ir en Él. Debemos de ir en Él. Porque si no nos mira en él, entonces la cosa aquí es diferente. Por ejemplo, así lo dice el mismo Señor en Mateo 11, 27. Dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Entonces, todo le pertenece a él. Todo es de él. Por eso es que es importante que comencemos a indagar estas palabras y que podamos ver dónde dice. Y va a ver lo relevante que es para algunas cosas que nosotros hemos creído, pero que lo hemos atribuido de una manera general y no lo dice la Biblia así. Lo generalizamos, pero no es así como dice la Escritura. Déjenme, por ejemplo, darle por ejemplo, esta, mire, mire pues, nosotros decimos, Mire, pues, yo lo he oído porque yo mismo también lo he dicho. Pero padre, cuando yo comienzo a ver esto, digo, padre. No se preocupen, tenemos más del 3,000 promesas. Pero ¿por qué no se cumplen con nosotros? Porque todas las promesas, todas las promesas de Dios. En Él, ¿qué dice? 
sí. Pero fuera de él, aunque la declaremos, yo declaro. Pero si son fuera de él, no, porque en él son un sí. O sea, como que dices que si estás en él, esas promesas que están ahí, te aplican. Pero, o con él, tal vez no. Porque aquí es claro, porque todas las promesas de Dios, hermano, ¿es absoluto esa palabra todo o no? En él, en Cristo, son sí. Y por tanto también por medio de él, el amén. O sea, que Dios lo confirma, que en él así sea. Lo está confirmando, Dios está diciendo así es. Para gloria suya, por medio de nosotros. Entonces cuando aquí comienzo a ver las promesas Por eso hay unas promesas que son hermosas Y a veces para animarnos no las decimos Pero perdóneme en la práctica ¿Por qué no se aplican? Porque hay dos palabritas que dice Que debe ser en él Ahora mire, mire otra Este es el rapto La enseñanza cuál era que uno recibía Que no se preocupe, usted ya recibió a Cristo y el día que se toque la trompeta, todos nos vamos, no importando cómo estamos. Aún aquellos que se fueron a echar sus traguitos, aún aquellos que se fueron al mundial, no, 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 disculpe, pero no es así que dice la Biblia. A veces lo decimos para animar a otros, pero perdón, en alguna medida no le, alguna medida no le estamos diciendo la verdad, porque eso no es lo que la Biblia dice. Pero estas palabras son las que hacen la diferencia. Porque el Señor mismo con orden dada, me gusta esta, esta, esta versión, por eso lo puse. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ahora, hermanos de la doctrina, ¿qué turno de resurrección es este? No, 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 ¿qué pasó? Ese ya le cayó la, la viga. Ah, el tercer, mire, hermano, el hermano nos está contestando. Mire, ¿sabe qué me pasa a mí a veces aquí? Mire, un día y cabal estábamos en el otro lado. Vino un jovencito que tenía problemas hasta con su cabecita, pero yo creo que se ha debido a la doctrina, porque venía de allá por Lancaster. Y hice una pregunta y nadie me contestaba. Y el joven medio, medio pudo hablar y me contestó. Dije, Padre Santo, ¿dónde le estamos? Le estamos enseñando mal a los hermanos porque este, pero de volada me dijo que sí. Ahora, ¿quién es la que se va en ese tercer turno? La novia debería, ¿ah? No, no por eso, pero es que los muertos, estos muertos en Cristo pertenecen a la novia. Y si nosotros somos la novia, ¿deberíamos saber en qué turno nos vamos o no? Yo le hago una pregunta. Si usted le toca que viajar para su país y es primera vez que viaja, es que no sé realmente qué día me toca que viajar. No, discúlpeme, ¿sabría o no sabría? El día, el vuelo, porque si no lo puede viajar. Entonces, el tercer turno de resolución es para la novia y aquí entran dos. Los que se van a ir son los muertos, pero ¿cómo, ¿cómo tuvieron que haber muerto? O sea, ¿qué, ¿qué pasa si una persona, fíjese pues, 
fue creyente, vivió la vida como quiso, murió, se reconcilió al final, no va a resucitar en el segundo, en el tercer turno. El primero es de Cristo, el segundo es de los santos del Antiguo Testamento y el tercero es de la novia. La novia resucita en el tercero, ellos se van a otro turno, pero no a este turno. Entonces los que murieron antes, muertos que murieron en el Señor, ellos dejaron de ser ellos y murieron en él, dentro de él. Ellos resucitan primero, eso no es otro. Pero ¿cuál era la enseñanza? Que no, 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 no te preocupes, cuando mueras te resucitas. No, no, así no dice la Biblia, los muertos en Cristo. Ahora fíjense, ahora los que estamos vivos y por eso puse esta versión porque la palabra Realmente que ahí dice es vivientes, vivientes Después nosotros los vivientes que quedamos O sea hay dos grupos, perdón es un solo grupo Pero uno es de los que murieron en el Señor Y los que la vida, por eso dice yo soy el camino Yo soy la verdad y yo soy la Zoe Los que la Zoe de Dios la tomaron porque se metieron en él Entonces Los vivientes que quedaron, o sea que están vivos, al mismo tiempo juntamente con los que murieron en el Cristo, ellos van a ser arrebatados en la nube del Señor, en el aire y así estarán siempre con el Señor. La novia es esa. Pero ¿cuál es la característica? Si murió, tuvo que haber muerto en Cristo, o sea que le dedicó su vida al Señor. Porque hermano, discúlpeme, ¿cómo va a ser una novia alguien que... El último día se reconcilió con el Señor Y toda su vida se la dedicó al mundo Perdóneme, no No, no Si sí es salvo Porque el Señor le regaló la salvación Pero no se vaya Ese turno es para Cristo Pero entonces Se generaliza diciendo Todo mundo se va No, 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 no. Los que murieron en Cristo Y los vivientes Pero los vivientes tienen que estar en él. Porque vamos, hoy no, pero vamos a ver algunos versículos con respecto a eso. Y mire, pues a veces nosotros usamos este otro versículo también. Pero hermano, si el Señor dice que el que está en Cristo nueva criatura es. ¿Por qué yo veo a ese hermano que no cambia? Sí, no cambia porque no está en Cristo. Está con Cristo, pero no está en Cristo. Entonces las viejas costumbres, la mala manera de vivir no la dejaba Porque donde se dejan es en él, porque se muere a sí mismo Por eso dice el que quiera seguirme tome su cruz Entonces por tanto el que está en Cristo otra vez dentro de él Es una nueva creación, entonces aquí yo puedo ver algo Porque alguna gente no cambia Porque alguna gente en la vida vieja sigue operando Pero por favor no digo flaquezas y debilidades Porque esas Dios las está trabajando Pero no me refiero a eso Toda la vida es tranza, no ama a Dios No quiere nada con el Señor Viene cuando se le da la gana eh, Viene y a él no lo hacen cambiar A ella no lo hacen cambiar A mí no, nadie me va a decir que ser yo Yo y mi Cristo tenemos una relación eh, Pues el Señor dice que te debes de congregar. Ah, sí, pero yo en mi casa lo busco. No, y tus dones, tus talentos. No, 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 no. Entonces, el que está en Cristo, la Biblia dice que es una nueva creación. 
se va a ver ahora una nueva creación Ahora si usted viene y entrega un carro para que se lo pinten Y le dicen mire lo lavamos bonito Nunca se lo enderezaron, nunca lo pintaron Pero mire una lavada de estrella jamás se le va a volver a ensuciar Y usted lo mira igual ¿Qué dice? No, 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 disculpe yo no pagué por ese carro así A mí me dijeron que me lo iban a entregar pero nuevecito Entonces ¿Cómo estaremos nosotros? Somos una nueva creación El que está en Cristo es una nueva creación ¿Y qué es lo que debe de pasar? La pregunta es ¿Ha pasado lo viejo? Hermano, usted es muy serio Pero es que se lo tengo que decir Porque esto es para la novia O viene el Señor por una novia toda andrajosa Viene por una novia que el Señor cuando la vea diga wow Salve hermano, salve Ella le está diciendo juntamente con el Espíritu Ven Señor, ven Señor No le está diciendo tárdate un poquito porque Me quiero casar, no, no Que se case antes Porque el que hay esposa yo el pienso Pero si viene antes Y su deseo es estar con el Señor Ay, Algunos jóvenes no van a decir Amén pero así dice la Biblia Le es la preferible El joven es más Pablo Mire, mire el, el consejo cuál es el consejo de Pablo Y usted por qué nos casamos nosotros <risa> Nos casamos y vos, Que no se case ¿va? No es que los que ya estamos casados no tenemos No 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 ya no tenemos Pero al que está soltero el Señor le dice que no se case Porque al casarse ¿Qué pasa, qué pasa al casarse? Es una bendición casarse Pero ahora está obligado a trabajar Ahora está obligado Antes tal vez se iba a comprar solo ropa de cierta marca Y de cierta calidad Pero ahora tiene cuatro chirices ahí que como comen Y entonces ahora ni dinero le alcanza para poder comprarse ropa Y todo su dinero se va para ahí Y la señora le gusta andar en el mola cada rato Y solo rompa cara Entonces no, dice el pobre viene a la iglesia Y hermano porque es un, siempre Se viene con el pantalón del uniforme del trabajo Porque no tiene otro no, 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 Dios no, si viene con su uniforme, gloria a Dios, solo es una broma, pero lo que le quiero decir yo, hermano amado, es que la novia lo está esperando, lo anhela. Ya, Andrea, pasa por favor, porque ya, ya vamos a terminar acá. Mire esto, en él está la luz, no hay vuelta de hoja. Entonces, el llamado de Dios es a estar en él. Por medio de la comunión Y fíjese pues en la Santa Cena Mire lo que dice Madre Santa Mire la bendición de la Santa Cena Porque ahorita no vimos Pero que cosas nos llevan Ahorita vimos la diferencia Que es con Él y en Él Ahora una de las cosas que nos llevan A tener comunión en Él Es la Santa Cena Mire Primera de Corintios capítulo número 10 versículo 16 al 17 en la Reina Valera actualizada La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo O sea que cuando, fíjese pues, tomamos la copa es una copa de vino que representa la sangre 
pero al tomarla es como que estuviéramos bebiendo la sangre del Señor. Y en la sangre de Él, ¿qué hay? El ADN, la imagen, es pura. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea que el pan representa su cuerpo. O sea que cómo nos metemos en él Una de las maneras de meternos en él Es a través de la Santa Cena Mire Déjeme decirle algo Yo ya le he explicado varias veces El comer la cena de Dios indignamente No se refiere A que tú hayas cometido un pecado A no ser Que sepas Que estás pecando O que has pecado y no le pides perdón al Señor pero la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre. Si tú pecaste, si yo pecamos y yo pequé, ¿qué tenemos que hacer? Venir, Padre, perdóname ese pecado. Límpiame con tu sangre. Él me limpia y ya puedo comer la sangre de Jesús. Perdón, el pan y el vino. Comer la mesa del Señor indignamente se refiere a esto. El pan representa su cuerpo Y el vino Representa su sangre Al yo comer el pan Me estoy uniendo al cuerpo de él Él es el cuerpo de Cristo Y yo estoy peleado con él Comer indignamente es cuando Yo no he entendido Que yo tengo que reconciliarme con él Porque yo estoy comiendo del cuerpo, Él es su Hijo como yo soy su Hijo Hemos sido lavados con la misma sangre Si yo tengo problemas con Él Yo lo debo de arreglar Porque es incongruente que estemos Uniéndonos a Él Pero separado de Él Eso no existe Si lee esos versículos Comienza así Que ustedes dice cuando van a comer la Santa Cena no esperan y, y comienza a hacer un puño de cosas. Vea, vea, analice sus versículos. Porque si se refiriera a pecado, entonces sería incongruente con la Escritura. Porque la Escritura es clara que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y Él no dice, bueno, pide perdón y en 24 horas se te hace release otra vez y te perdono. No, 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 inmediatamente nos perdona. Es a lo que Él se refiere indignamente. Esa que yo no tenga problemas con él, con ella, con ella. Ahora, si tengo problemas con ella, ya le pedí perdón y no me perdona. ¿Puedo o no puedo tomar la Santa Cena? Pero si yo no, si vienes y con tu ofrenda y aquí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda. Imagínense si la ofrenda hay que dejarla. ¿Qué de la Santa Cena? Entonces ve primero y reconcíliate con ella O reconcíliate con él De lo que el Señor quiere hermanos Es que no nos peleemos Y si nos peleamos porque pasa Nos perdonemos Y le pidamos al hermano Perdóname amado hermano Yo no fui mi intención dañarte Decirte algo Perdóname no, no quise hacerlo O si sí quise Pero la regué ya estuvo, pero ¿qué puedo hacer? Entonces comer la mesa del Señor indignamente 
No es que hayamos pecado Porque si de eso se tratara Dice la Biblia que pecamos todos los días Habrá alguno que no ha pecado Ninguno podríamos participar de ello No se refiere a eso Creo que es parte de eso Si hay una actitud de que yo peco Y no me importa No, no, no Eso sería Si tendría que ver con el pecado también Pero yo creo más que todo Es que Como que estemos en la mesa de casa Haga de cuenta que nos sentamos Haga de cuenta que nos sentamos En el día de acción de gracias Papá y mamá están con todos sus hijos Y ellos no se hablan ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se vería eso? Muy mal Sí, es un día de acción de gracia Gracias de qué, gracias porque estoy peleado No gracias porque Dios nos dio una familia hermosa Sería incongruente Entonces hoy nos sentamos a la mesa Porque el pan representa su cuerpo Es que nosotros hermanos amados nos, Por eso es que tenemos que tener comunión Los unos con los otros Y comunión primero con Él Y luego de este lado Pero yo no puedo decir Yo tengo buena comunión con Él Con ellos no porque no me caen bien Y la Biblia no me obliga Sí, sí la Biblia dice que Debo de tener comunión contigo también que no me importa lo que pienses, sí me tiene que importar porque es mi hermano. O qué haría un padre que, que oiga a sus dos hijos que dice, a mí no me importa lo que él piense y no lo quiero ver. Diría el padre, pues sí tiene razón. O qué diría el padre, no, no, no. A ver, juntémonos y arregla los asuntos. Entonces, la copa de bendición que bendecimos no es, dice, no pregunta, no es la comunión de la sangre de Cristo. A través del, del vino El pan que partimos no es la comunión Del cuerpo de Cristo Y termina Pablo con esto Puesto que el pan Aquí está el asunto Es uno solo Nosotros somos Individuales Como personas Pero como cuerpo pertenecemos A un solo cuerpo Hemos sido lavados con la misma sangre Tenemos el mismo espíritu El mismo bautismo, el mismo Dios entonces representamos el cuerpo de Él Solamente los que están desmembrados Son aquellos que, perdón Hablo de un edificio por ejemplo Que se han destruido Pero un edificio está completo Entonces el cuerpo de Cristo No está desmembrado Es uno solo Y puede ser que no te agrade el hermano No te agrade la hermana, la familia Pero son tus hermanos Y si Dios te puso acá Perdóname, tienes que amarlos Amén hermano, no hay vuelta de hoja Todavía tiene chance con aquel que dejaste en el otro lugar Pero aquí no Puesto que el pan es uno solo Y entonces yo como del pan Mi hermano come del pan Y estamos separados No Nosotros siendo muchos Somos un solo cuerpo Pues todos participamos la comunión es participar de su pan Entonces cuando traemos la Santa Cena Estamos participando de su cuerpo y de su sangre Y la sangre del Señor es hermosa y preciosa Porque hace cambios en nosotros Pasen los hermanos de la cena eh, Que ministra, que están en la Santa Cena por favor Entonces yo quiero antes que 
hagamos la Santa Cena, ¿por qué no hacemos algo, hermano? ¿Por qué no nos levantamos? Y dale un abrazo a tu hermano que está cerca. Y si sientes que hay alguien que lo has ofendido o la has ofendido, bendícelo. Levantémonos, hermanos. Este es un tiempo para que saludes a tu hermano que está a la par. Lo bendigas. Y si lo has ofendido, pide perdón. Pide perdón. Pide perdón. Y si sabes quién es, acércate. Porque en la armonía del, de su pueblo, ahí envía el Señor vida eterna. Pero no te quedes en tu lugar. No te quedes en tu lugar. No te quedes en tu lugar. Busca, busca hermanos, busca hermanas. Y bendícelos, hermano. Y ámalo, hermano. A eso le agrada al Señor. Que tengamos armonía. Que podamos perdonarnos. Que podamos disculparnos. Que podamos pedir perdón si la regamos. Y en la humildad que hay en tu corazón. De reconocer que también fallas. Porque eso es decirle al Señor. Señor yo reconozco mis errores. Yo reconozco mis fallas. Yo reconozco que también Señor la he regado. Tómate tu tiempo. No te, no, no te preocupes. Tómate tu tiempo. Yo quiero que, que te acerques. Que te acerques. Que te acerques amado hermano. Y bendice a tu hermano. Dile te amo, te amo hermana Exprésale tu amor, tu cariño El amor cubrirá multitud de faltas Multitud de pecados Imagínense el agrado del Señor Cuando ve que sus hijos se levantan Y van y piden perdón Y se disculpan Hermano eso es una humildad Una humildad en tu corazón Donde Dios dice me agrada Que hijo, que hija Puedas pedir perdón Y si No has ofendido a nadie está bien Pero tal vez Un hermano se pueda sentir ofendido Por ti
alguien está enfermo Si alguien está enfermo Créame Dios ha sanado En medio de santas cenas Así de poderosa Es la sangre del Señor Y el cuerpo del Señor Y si tú hoy Te encuentras enfermo Te encuentras enferma Y hay algo que No está bien ahí que el Señor hoy pueda sanarnos a través de ella Que el Señor nos perdone nuestros pecados Que Él nos perdone nuestros pecados Y que el Señor hoy Pueda hacer un cambio en nuestras vidas Señor bendecimos Estos elementos que representan tu sangre Y tu cuerpo Permite que a través de ella como nos ha sorprendido Señor Podamos recibir la sanidad de Dios Esa imagen y esa semejanza del Señor Señor que aquellos que están enfermos Aquellos que en alguna medida Hay alguna enfermedad física Alguna enfermedad espiritual que a través de tu santa cena Señor que tú la instituiste podamos ser libres y podamos ser sanos aquellos Señor que inclusive van a ser operados que lo sorprenda Señor porque poderoso eres que puedan ser sanados Señor y que ellos reciban sanidad a través de la impartición de la santa cena porque tú lo dijiste ese es mi cuerpo Que por vosotros es partido Mi sangre que por vosotros es derramada Tú lo dijiste Señor y nosotros lo creemos Nosotros lo creemos Señor lo creemos Y bendecimos estos elementos Siéntese un momentito Y hoy te van a pasar impartiendo la Santa Cena, si alguien se quedó Después de que ellos pasen, usted levanta su mano
a través de esta ordenanza de la Santa Cena Es una de las maneras que el Señor nos guía a meternos en Él Porque Él ya está en nosotros Pero ahora nos corresponde a nosotros meternos en Él Y una de las ordenanzas es el, la Santa Cena Y por eso le he dicho a usted varias veces No falte la Santa Cena Porque es tan importante Y el pan representa su cuerpo Y hoy que el Señor pueda darnos de Él Darnos de Él Tal vez tienes problemas con tus huesos Con tu sangre, con tus ojos, con tus oídos Con tus manos, con tus pies Con algún órgano de tu cuerpo Hoy el Señor a través de estos elementos Puede sanarte Porque por sus llagas hemos sido curados Y estos elementos renuevan el pacto Que está establecido en Él Este es el nuevo pacto en mi cuerpo y en mi sangre Dice su palabra Así es de que comamos el pan hermanos Tome su copa en la mano derecha si lo puede hacer Esto no lo hacemos pero hoy quisiera hacerlo Que tú hagas una pequeña oración en secreto Y le digas al Señor Señor que este vino que representa tu sangre Hoy pueda sanar Hoy me pueda liberar Hoy pueda Señor amado cambiar esta o aquella área Que ha estado afectando mi corazón O que ha estado afectando mi cuerpo O mi familia Tu palabra dice que En el madero llevaste todas Nuestras enfermedades Cuando tu sangre se derramó En ese madero Porque la sangre del Señor Clama por misericordia La de Abel Por venganza la del Señor Por misericordia, por limpieza, por perdón Y hay enfermedades Que son debido a una falta de perdón Señor perdona los pecados De nosotros Perdona los pecados Congregacionales Perdona los pecados De cada una de nuestras familias Perdona los pecados de mi familia Señor Perdona los pecados de mis hijos Mis pecados Señor Y hoy te pedimos Señor que por favor A través de este elemento Podamos Señor recibir esa sanidad Física, espiritual Y en todas las facetas Y en todas las dimensiones 
que nuestro ser necesita Señor en tu nombre lo creemos Lo confesamos y lo declaramos Y hoy Señor bebemos de este vino Que representa tu sangre en el nombre de Jesús Bébalo amado hermano Es la palabra que el Señor le ha dado Gracias Gracias Jesús Por tu sangre preciosa Por tu sangre maravillosa Por tu sangre preciosa Derramada en la cruz del Calvario Gracias Gracias, gracias, gracias Jesús, gracias por tu sanidad, gracias por tu sanidad, gracias por tu liberación, gracias Señor, gracias, gracias Señor, gracias Señor, oh gracias.
gracias Jesús Dale gracias al Señor Dale gracias al Señor Gracias Gracias Jesús Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Señor por hablarnos Gracias por tu amor Gracias por tu sanidad Gracias por tu liberación Gracias por el obrar de tu Espíritu Gracias Gracias Jesús Asombrado estoy de ti De tu gran amor en mí Dejaste gloria y vida por salvarme a mí no entiendo asombrado estoy de ti de tu gran amor en mí siendo gentil me escogiste para ti asombrado estoy de tu amor de tu Asombrado estoy de ti, de tu gran amor en mí, dejaste gloria y vida por salvarme a mí, no entiendo. Asombrado estoy de ti, de tu gran amor en mí, siendo gentil. Me escogiste para ti, asombrado estoy de tu amor, de tu perdón. Fui desamparado y señalado y hoy soy de mi amado, asombrado estoy de tu amor, de tu Solo, oh, 
levanta un cántico al
calles, no calles Porque hoy Estás delante de su presencia Así dice el Señor Que lo has agradado Y hoy levanta tu adoración al Señor Señor adoración derramamos adoración delante de ti derramamos adoración delante de tu presencia derramamos derramamos nuestra agua Señor derramamos nuestra agua delante de ti
fuente en mí que está
Y al final vamos a ministrar al Señor con otro cántico. El Señor se lo merece, hermano. Démosle de beber al Señor, cantándole al Señor. Hay una fuente en mí que está brotando, que está Si quieres pasar adelante al altar, puedes pasar. Si quieres pasar al frente y... Darle tu adoración al Señor lo puedes hacer. Y hay una fuente en mí.
permanente, mi amado. Recibe, mi Dios, toda la gloria, toda la honra, Padre, porque merecedor eres, mi amado, merecedor eres, merecedor eres de que todos te adoremos, Señor.
Gracias, mi amado precioso, gracias. 